0: 嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨嗨跟哈利波特有关系，为什么想到说说哈利波特呢？第一啊，哈利波特它确实也在怀旧情怀的范围之内，哎、因为你仔细一倒啊，这东西它出了好多年了。对，哎，我当时去看这个哈利波特电影的时候，呃，还是小孩呢，那会儿还是这个上学学生呢，带着我妹妹，他那会儿我妹妹才上小学，我记得是，嗯、哎，刚上小学不多，就带她去天津的这叫哪个电影院？好像儿童电影院还是叫什么呀？当时。去看的这个《哈利波特》，我我的印象还挺清楚的，那会儿太早了，然后那一晃到现在，所以我觉得把它列到怀旧的范围里也没什么问题、哎。杨总是看的小说还是看电影？我看电影，看电影是吧？我是先看电影，电影前三部看完之后才布的小说，把小说后来才慢慢追着。我买了一直没看，呃，就追着看完了。对得吧。我前段时间不是那个去年吧，好像是人民文学不还还出了一个众筹版本的《哈利波特》，你还记那事儿吗？快被骂翻了啊！对。<笑><笑>行吧，但那个东西好像就出了前三卷还是前四卷？前三卷，前三卷是吧？后头就再也没出。呃，他后边还会再出，他是跟着那个老外那版本同他、啊、可别不出，不出可缺了得了。他也有可能不出，嗯、<笑><笑>因为这个，因为他那是众筹就是精装版嘛。对，没错。对，然后他现在那个就是。就是非精装版的，早去年也就上也上架了啊？是吗？对，所以我我就只能等精装版。我买的还是斯莱特林的那个。我有点怀疑精装版上次被喷成喷成那样它还会不会继续？跟你不继续，不更缺德吗？这事儿？那你这再喷我，可正看不见了，我再也不打开这个 APP， 行吧？这这拉倒了。那倒回来我说说，为什么最近说我们今天想起做这个节目啊，也有点蹭热度的意思。嗯，因为最近一来是北京环球影城开张，对环球影城里头呢，除了那个话痨威震天，剩下。呃，这个可能最重要的一项、嗯、就是《哈利波特》这个、哎，我可以讲一讲我在大阪排队的日子<笑>啊！你的大阪，你去排过队是吧？我天，我排过四个小时的队啊！<笑>那你到北京，我们再体验四个小时。我觉得北京四个小时很一般般。这是然后这是一个事情，另一个呢是这两天啊，网易的手游不是这两天了，其实也有游戏游戏久了，呃，网易的手游叫《哈利波特魔法觉醒》，啊、对对对、哎，上线，呃，我也玩了玩这个游戏啊。据说他在上一周还是什么时候啊，拿了一个成绩，就是他在线的这个游戏的这个数据，嗯、呃，超过了王者荣耀。嚯，嗯，就就不知道真假、啊，嗯、因为、嗯、因为小孩子只能一周玩三个小时了、嗯、啊，只剩下我们这个年龄的人才可以上手游了，有道理。而且我觉得《哈利波特》这个游戏我玩一下，我觉得年龄太小,小，小孩玩不了。对。他那个卡牌游戏的那个操作，现场那个操作，他不太适合于特别小的小孩儿，嗯、因为他有时候忙不反应过来、嗯。所以人家定位很有前瞻性，就知道你们孩子玩不了了，哎、终于到从游戏设计的层面上把小孩踢出去是吧？中年人的觉醒、嗯。行，那反正就借着这两个事儿吧，让《哈利波特》这个 IP 呢又迎来了新一轮的火爆啊！不管您是说这个喜欢的还是不喜欢的，对吧？因为这个评论里头关于这两个事儿都是有哭有笑，有捧有骂。呃，不管别人怎么想啊，我们就这个热度蹭定了，所以我们决定做一些。哈利波特，但是呢，我们这个虽然蹭哈利波特这个热度，可是我们不想聊这个其他聊得多的那些内容，比如什么电影啊、游乐园怎么样啊，嗯、对吧？然后游戏好不好玩啊，这些我们都不聊。那我们聊什么呢？我们聊这个哈学当中的一个小小的科目，对对对对这个科目就是标题里说的魁地奇球。哎呀，这科目也不小了，哎，这科目也不小是吧？嗯、但是放在这个哈学里呢，就如同在《红楼梦》里头呢去研究这个饮食啊，我觉得也差不多，嗯、也,差不多也是门大学问，也是门大学、哎。首先啊，咱既然说这个题目叫麻瓜能不能打魁地奇啊？我是麻瓜，我能打魁地奇吗？嗯。嗯这个问题的答案我们在最后会给出，在给出答案之前呢，咱们先要做一些前置的问题的探讨。比如说，到底什么是魁地奇？看过小说和电影的朋友一定都知道，这个呢是《哈利波特》的作者 J.K. 罗琳女士在这部作品里头虚构的一种体育项目。呃，这个体育项目呢，它是球员们必须都骑着这种这叫什么飞天扫帚参加比赛，在天上闪转腾挪。然后比赛的方式呢，有点类似于。板球或者是马球，但是呢，它其实还融合了像橄榄球、躲避球、脚力等等一些项目的这种技术特点。魁地奇呢，是巫师世界里面最风靡的一种运动，不但有很多的职业球队，而且你像这种霍格沃兹魔法学校这样的地方，它甚至一个学院就有一支球队。嗯，在整个系列当中啊，这个魁地奇比赛其实都是贯穿其中的。对。呃，尤其是在这个第四本，就是《哈利波特与火焰杯》里头，嗯嗯那个第一次呈现了魁地奇世界杯的比赛，呃，这就让大家能够看到了，除了呃这个魔法学校以这个院子墙之外，到底还存在着什么样的这种魔法世界，然后有什么样的球队？除了有校内的俱乐部，还有校际联赛，还有世界大赛。对对对对，然后它其实还有很多比赛，今天咱们都会说到。这个哈学，这个不是这个哈学里面的这个魁地奇这一科呀，<笑>还是挺重要的啊，就跟说学逗唱似的，是吧？您您得学会这，不能漏一颗。<笑>那在整个系列的小说的前六本当中呢，魁地奇的比赛都有贯穿。呃，他的其实我理解啊，他在小说和电影当中的作用、啊。一个是呈现一下魔法世界的一些特色，嗯，另一个呢是为了引出剧情，承、嗯、上启下，推动发展，嗯、让关键的人物、事件和一些个道具等等都在这里头登场。嗯、哎，这回忆其实起了这么一个作用。在第七部当中呢，因为这已经到了这个哈里他们主角团三人组是吧，已经这个由主反客了，就是被人追的到处跑，已经没有心思玩了，对<笑>对，就也没地儿玩了，<笑>学校都打上那造型来玩什么呀？所以呢。这个第七部里就没有比赛了。可是虽然没有比赛，这个奎利奇呢还是发挥了一个非常重要的作用什么作用呢？这个邓布利多在生前最后，他通过我记得是通过那魔法部那部长吧，好像是把那个金色飞贼，就是哈利波特比赛里第一次得到的那个金色飞贼， uh, <yeah. S 1> 呃，这个小金色小球送给了哈利波特，然后让他呢去当一个纪念品，然后拿走了。其实这个呃。邓布利多呢，是利用了金色飞贼的一个特点，叫做肉体记忆。嗯，他只会被第一次抓住他的人打开，就是它里头是中空的。嗯，你第一次抓住这个球的人呃，如果你再摸到这个球，能给那个球中空那个再打开，把那空间露出来，一般人是打不开的。其实那里头呢，藏的是那个魔法石。对，哎，这个魔法石是什么呢？是在整个小说里最重要的三大这个神器之一。另外两件，那个您去看小说去啊，看看电影就就咱就不在这儿说了。<笑>这个东西它另有一个名字啊，它其实叫做复，这个叫永生之时或者是复活之时啊，它能起到一个复活的作用。那给哈利波特这东西是干嘛呢？为的是让哈利波特，因为哈利波特在小的时候，就是他婴儿时期，不是伏地魔想去杀他嘛，那个到那以后，他妈妈用那个最后用生命保护了他，然后把那个哈那个。呃，伏地魔的那个啃大瓜给给返回去了，然后返回去之后呢，这个伏地魔肉体也溃散，然后在他那个时候呢，就把自己的一缕残魂留在了这个哈利波特的身上，就是留在那个屋子里唯一的活的物身上，唯一的活物就是哈利波特，所以就落下一个悖论，就是如果你想把伏地魔杀死，就得把他所有的灵魂碎片都得干掉嘛。但是其中之一是哈利波特，也就是说，你要是想干掉伏地魔，你就得先把伏地博哈利波特杀了。如果哈利波特不死，伏地魔也死不了。哎，所以就有这么一个悖论。于是，在第七部里面，就哈利波特利用暗藏的这个魔法石呢，去见了伏地魔，然后并且死在他面前了。当然就没真死，靠这东西又活了。所以在这个过程里，就把他体内的伏地魔的灵魂碎片也消灭了。哎，那这样的话呢，伏地魔也大意了，就以为呢。自己把这个哈利波特消灭了，以至于最后在现场，哈利波特突然蹦下来活了，然后现场大伙儿打成一锅粥，然后又被干掉了。<笑>那。这件事儿就相当于是这，咱咱这里要说一句，为什么金色飞贼有这个肉体记忆能力？这不是吃饱了撑的设计的，他的设计的初衷是因为在比赛的混战当中，如果两方的找球手同时抓了这个球，啊啊要看谁抓着，哎、看谁抓着，裁判不好判。这个时候就把这个球拿出来，让两个人分别去摸，谁摸上那个球能开开，就证明是谁抓住的这个球。所以就是干这个用的。结果没想到在这儿让邓爷呢就给玩出一个新层次，就哪怕自己生死道消了，还把富里摩。我给算进了，哎、呃，就是起到这么一个作用。说完了这个魁地奇比赛是个什么东西之后，咱们大概来看看这个比赛的规则是个什么样。魁地、嗯、<哼>奇球的比赛呢，是一个长椭圆形的球场，这个两边是看台，两端各有三个圆环，嗯、这个圆环是一高两矮，呃，中间那个高，两边那两个矮，它是得分的球门，只要把这个球从中间扔进去，你就可以得十分，哎、呃，就是这么一个得分的规则。得分最后最多的队伍呢，获胜。每支球队一共有这个有七个队员，这包括一个守门员、两名击球手、两名追球手和一名找球手，以及四个球来进行比赛。我相信这个魁地奇比赛，其实大家那个场面应该都是记忆深刻啊。但是可能对真正以比赛的视角来看待它的机会不多，是吧？大家都是以一个重要的剧情的这么一个，或者是一个展现奇观、看着刺激、视觉过瘾的这么一个角度来看它的。所以咱们就再说说这个比赛当中的四颗球。首先，这个最重要的就是这个鬼飞球。鬼飞球是四个球里头飞行速度最慢的。它呢和麻瓜世界里的一般的球呢很相像，大小和足球相仿，没有飞行能力。嗯，它身上的咒语呢有两个。第一个呢叫抓握咒，是方便这个运动员在飞行当中可以单手就能把它抓住，哦、然后还能把它扔出去，就是起这么一个作用。第二个呢是缓降咒。缓降咒是指，如果你在高空松手的话，这个球不是嗖就掉下去了，而是慢慢的像羽,羽毛一样慢慢的落下去。这个过程里头呢，就可以由这个选手们来争夺它，就是起这么一个作用。鬼飞球呢，本身它的设计并不是一个完整的圆形，它还有一点特殊的形状。那这个形状其实主要是为了方便那个就是球手去抓住它的。嗯，三名追球手的任务就是找这个鬼飞球，抢鬼飞球。把鬼飞球扔进对方刚才咱说那三个球门洞里的任何一个都能得十分，或者是在防御中去拦截对方的鬼飞球。有一个守门员，这个守门员啊就在三个球门前头来回晃荡，他的全身都可以去触摸球啊，其他队员是不行的，只有守门员可以。然后这个守门员的防御范围是在禁区，就是他有一个周围有个禁区。如果守门员飞出禁区行不行？允许。守门员跟现实中的足球运动员一样，可以参与进攻。但是它一旦飞出了球门，就这个禁区范围，它就视同于一个普通的这个呃队员，然后来跟足球一样来参与进攻，跟足球是一样的。对，接着第二个是这个场地里的另外的一种球呢，叫做游走球。游走球有两个，它是一个非常沉重的铁球，会自动在球场里飞来飞去。它的目的呢是把这个球员身边离得最近的这个球员从扫把上给撞下去。<笑>尤其是他会优先攻击持有鬼飞球的球员。哦、oh. 嗯，两名击球手，他们没有去抓球的任何责任，他们的工作是拿着球棒去打这个游走球。嗯，一方面是把靠近自己队员的游走球打走。另一方面是把游走球打向对方的球员，让借着游走球呢，让他去攻击对方球员。然后最后一个球就是刚才咱们说到的金色飞贼了。金色飞贼的体积非常小，一只手张手就能把它握在手心里，是一个长了银色翅膀的一个金色小球。它会绕着球场高速飞行。每队有一个找球手专门负责抓它。如果抓住了金色飞贼有什么用？第一，谁抓住了金色飞贼，这个队得一百五十分。第二。只要有人抓住了金色飞贼，比赛立刻结束。对，换句话说，如果没有人抓住金色飞贼，这个比赛不能结束。所以，在这个小说里就提到过一场比赛，连续打了三个月嘛。那个漫长的那场比赛，就是打了三个月，以至于球队的双方都是不停地轮班换人下来睡觉的方式，才把这个三个月的比赛打完。另外，抓住金色飞贼。咱们可能大家有有的朋友可能没太注意过，我会有一个误会，就是谁抓住金色飞贼谁就赢了。呃、啊，对不是不是那么回事，儿，是这么回事。因为金色飞贼抓住，然后你得一百五十分，一般这一百五十分足够让你赢了。对。但是有的时候你前面分差输太多了，<笑>你抓住金色飞贼只会输掉比赛。对。哎，所以有的时候呢，一些个在你处于这种情况下的时候，这个球队的找球手呢不会去抓金色飞贼，<对>他的工作是阻止对方去抓金色飞贼，不<对>是干这么一个事儿。呃，这个例子是出过的，就是一九九四年的魁地奇世界杯比赛里头，保加利亚的找球手克罗姆，然后他呢虽然在论军中抓住了金色飞贼，但是因为之前的分差太大，最后一算还是输了十分，输给了爱尔兰啊、呃，有这么一个例子。呃，说完了这个比赛是怎么回事，规则怎么回事，咱们接下来可以聊一聊的就是这个魁地奇的发展了。这个魁地奇是比赛到底是怎么出现的？从哪里来到哪里去？哎，这个我觉得挺有意思，可以跟大伙儿来聊一聊。魁地奇的发展啊，它可以说是这个飞天扫帚发展的一个衍生品。就是最早这个飞天扫帚发明出来，不是打比赛、玩游戏的，它的最早的目的就是让人骑乘，当一个移动的交通工具使。而且一开始的扫帚呢，本身很粗糙，做工呢就那么回事儿，能飞就得了。第二个呢，就是大伙儿那会儿也没有研究出能飞出多花哨的技巧来。可是随着制造扫帚的水平不断提高，你想那个什么光轮两千那种玩意儿是吧？基本那都把扫帚想象成一个自行车，对，或者是赛车，对，对吧？然后它的制造水平提高，那么又出现了有高水平操纵扫帚的骑手。哎，当这两者都出现的时候，就产生了一些变化。什么变化呢？就是开始有人骑着扫帚来进行一些运动和比赛了。嗯，这个时候飞天扫帚的相关运动就诞生了。在巫师世界的早期画作的作品里呢，就有古老的飞天扫帚的一些运动，比如瑞典，瑞典有一个叫做年度飞天扫帚庆典，这个叫竞速庆典，这个事儿可以追溯到公元十世纪左右，参赛者呢要飞行大约三百多英里的范围，比赛路线中间要横跨一个野生的龙保护区。呃，如果您看过作品啊，原著或者是电影，您会知道每个国家都有自己不同不停的这个龙，对吧？龙种，我记中国那龙叫火球嘛，好像是。这个瑞典的龙呢，特有的龙种呢，叫做瑞典短吻龙，那就是这么一个短吻龙的保护区，所以这其实是有生命危险的吧，就是闹不好有可能会棍儿在里头。这个比赛的奖杯就是一个瑞典短吻龙的造型。那这项比赛呢，从十世纪到现在一直延续下来。如今已经成为了一个国际性质的比赛，所以魁地奇并不是这个魔法世界里头唯一使用飞天扫帚的运动项目，它只是最受欢迎的那个。再比如，在一零五年，呃，一幅德国的这个名画上绘制了一个古老的比赛，这个比赛是立起了一根二十英尺高的柱子，用一个龙的膀胱吹胀以后的气球挂在顶端，由一个骑乘扫帚的参赛者负责保护这个气球。这个参赛者呢，他在腰上要捆上绳子，绳子的另一头捆在柱子上。这个绳子的长度是十英尺，也就是说，他在这个柱子周围就飞不出十英尺的范围。其他的参赛者呢，呃，把扫把的尖儿那个把那个头那磨成尖的，然后用它来尝试戳破这个气球。这个负责看守的参赛者是允许携带魔杖的，其他人不允许。Uh. 那这个比赛怎么看呢？就是说，如果有人能把那个气球刺破，你就是赢家。嗯。如果所有的人都被阻止了，就是那个防御的那个人获胜。哎，就是这么一个事情。好、哦，那现在话回到魁地奇上来，魁地奇是怎么来的？根据历史的记载，魁地奇这个事儿呢，诞生于公元一零五零年。有人认为啊，魁地奇的名字是来源于“鬼飞球”、“游走球”和“金色飞贼”三个名字的组合。哎，但其实不是这样，因为在历史上这三个球的诞生时间并不同，也就是最早的魁地奇比赛里头。是不是有这三种球了？所以这个事儿呢，就是就只是一个后来人编的这么个事儿啊。规则也是进化出来。对，那要说一下魁地奇到底是从哪儿来的？魁地奇运动的名字来源于它的发源地，这个地方叫魁地沼，这个沼是沼泽的沼，就是一个叫魁地的大沼泽地。在十一世纪这个时候呢，这个生活在这个沼泽附近的一个名字叫做蒂格基德尔的女巫。他写的日记后来被发现了，这个日记里呢记载的是这位女巫平时的所见所闻，里面就提到一连几天，她看到了一群人在这个沼泽地上空玩一个游戏，这个游戏啊后来被认为就是魁地奇的前身。嗯、这个蒂格女巫啊，她一开始只是抱怨，就是她她她抱怨那个她的一些生活里的烦恼，因为就是说有一群孙子天天骑着这个扫把兜兜乱转，在这个沼泽地上空打球。结果这个球总扔他菜地里，把那菜砸坏了。那这帮王八蛋，你我你也不干点正事天天在这没完没了，对吧？后来他又说，谁敢来要这球，我就给你施毒咒。结果就没有人敢来要这球。可是没想到呢，转天这帮人又做了个新球，又来了，而且他们不再在他的菜地上空扔球了，而是尝试着把球扔进沼泽地那头一个树林啊。谁过去冲过去把球扔树林里，谁得分。所以。这个里头，这个球其实就是早期的鬼飞球，那个树林子代替的作用就是早期的那个得分圆环，就是这么个用处。等又转过一两天来呢，这帮人在上面打球的时候更热闹了，弄花活，弄什么花活呢？他们弄了两块大石头在天上飞来飞去，试图足把这个赛场变得更混乱，就是把其他人从扫帚上打下来。这就是游走球，所以这就是最早的关于魁地奇的记录。但是那会儿是没有名字的，女巫只是记录了这么一件事儿。呃，关于这个时期对于魁地奇的记录是非常有限的。在接下来将近一个世纪的时间里啊，没有什么人在提到这项运动了。直到十二世纪，一个叫做古德温尼恩的巫师写给他挪威表兄的信里面又提到了这项运动，而且这个时候这个运动已经有名字了，叫做魁地奇，就说明了这个在这一百年的时间里，这项运动不从一群人就是这种个体行为发展到了一种群体行为，嗯、从一两个人的爱好，一小群人的草撮人的爱好。变成了一个广泛性的爱好，破圈了。哎，这个信里头提到，这个鬼地踢球呢，已经有了专门的球队，而且呢，对于场上的球员位置、不同的球手的名字，哎，都有了专门的名称。那从这个古德温的信里头可以看到啊，追球手当时还被叫做抓球手，而游走球呢，被称为游游球。哎，所以这个还不太一样。另外呢，这个在古德温的心里还提到了一个新的变化，就是有三个放在高跷上的木桶被作为这个球门取代了原来的大树。哎，这就是一个成为了一种标准化的现代运动了，是一个巨大的进步。可以看得出来，那个时候提到的鬼地体和现在的魁地奇已经非常相似了。呃，从这些技术里面可以看见啊，整个魁地奇比赛里最早诞生的还就是鬼飞球。鬼飞球呢？其实到现在为止，就是到我们在电影里看见的那个鬼飞球，其实也是经历了技术升级的。在最早的鬼飞球呢，它就是黑不溜丢、灰不溜丢的，因为它这种那个布跟革这么缝出来的嘛。在公元一七一一年，有一场冬天的比赛里，突然天降大雨，赛场一片泥泞，谁都看不清球在哪儿。最后比赛的难点变成了找球，而不是其他的技术问题。哎，所以后来比赛结束之后呢，大伙儿就抱怨这事儿，说你看这比赛打的什么玩意儿呢？这个费半天劲啊，光费劲找球上了，也表现不出什么技术动作来，是吧？嗯、哎，那怎么办呢？最后就有人提出来，那那那把这球涂个色儿不就得了吗？所以从那儿之后呢，鬼飞球被涂成了红色，方便识别。另外，最早的鬼飞球上是有一个吊带把手的。这个东西的目的是为了方便球员在空中一只手抓住它，然后能把它扔出去。但是咱们刚才也提了，这个鬼飞球后来上面是有这个抓握咒的。这个抓握咒，这个咒语是一八七五年发明的。所以这个咒语出现了之后呢，就可以让任何人都可以方便的一只手抓住它。所以就把这个吊带给取消了。这就是为什么我们后来看哈利波特他们拿的那个鬼飞球上是没有任何这种外挂件的这些东西了，来零零七八岁的没有,有像足球的发展历史。有一种演变的这个进化的过程。鬼飞球最后的改良呢，是一位名叫戴西·彭尼德的巫师，他给鬼飞球施施展了这叫“缓降咒”。这个咒语就是让球不会脱手之后飞速落下，而是缓缓的像羽毛一样的下降，从而大大提升了比赛乐趣。因为那个球降太快，大伙儿反应不过来就完了，老得下去捡球去。这个呢，就双方的这个。这个球员就可以在里头，那个相当于有六个人，你要加守门员出来，能有八个人混战，然后就能够去抢这个鬼飞球，能够让比赛的竞技性和乐趣性，还有这个可欣赏性都大大的提高。所以到现在为止，鬼飞球的另一个名字就叫做彭尼德鬼飞球。啊，按照这个隔壁女巫当时日记里的记载啊，第二个出现的是游走球。这个游走球最早的记录就是一种下了咒的石头，它能够高速飞行的攻击附近的人。就这么简单。但是很快呢，人们发现这事儿不太靠谱，因为不是有俩那个击球手嘛，他不是用棒子负责把那球打飞了吗？石头不行打，打着打就碎了。但是由于咒语的效果，石头碎了以后不会落地，而是变成大大小小的碎石群，漫天飞舞，继续追打球员，所以场面会变得混乱无比，而且经常出现这种受伤的情况，防不胜防。于是后来呢，人们想法了，把石球换成了铅球，可是铅球还是有问题。铅球太软了，在比赛中呢，高速的抽打这个球会导致铅球变形。一旦它变形之后呢，就无法保证高速笔直的飞行轨迹，从而让比赛的效果大打折扣。嗯，于是呢，到了现在，游走球一般都是两个铁球，不会再出现之前的那些问题了。最后一个加入的球就是金色飞贼。金色飞贼的加入呢，其实是一个悲剧啊。它当然它不是对人对这个巫师的悲剧，而是对一种动物的悲剧。怎么讲呢？金色飞贼最早是巫师世界里头，它的出现受到影响，是巫师世界里有一个跟这个巴干打不着的一个运动，这个运动叫抓住金探鸟，或者叫抓住金飞侠。这个金飞侠是一种体型不大、飞行速度奇快、非常敏捷的魔法鸟类。在一二六九年的时候呢，当时的巫师评议会议长，这个人名字叫做巴比诺斯·巴格，他也不知道怎么想的，就在当时的一场比赛里头。放出了一只金飞侠，并且说，谁能够抓回这个金，抓住这个金飞侠，就给他一百五十金加龙的奖金。这换算成现在，大概是一百万金加龙。那比赛的当时，这个比赛里头，一群人啊，就乌央乌央的，就也顾不上比赛了，就到处抓这个金飞侠。这个小鸟呢，就危在旦夕，眼看就谁捏住这一把就能给捏死。所以当时有一个女观战的女巫心有不忍，这个人叫诺迪斯蒂拉布诺。那这位女巫呢？当时她用招来咒偷偷把这个鸟给招到手里头去了。然后当其他的人发现的时候，她已经偷着把这个金飞侠给放走了。最后呢，这位女巫被指责是干扰比赛，罚款十金加龙。这十金加龙在当时的购买力就是让这个女巫把房子给当了不久之后啊，所有的比赛当中都开始出现了金探鸟，也就是金飞侠，因为这事刺激，并且呢。为了防止比赛混乱，每队都安排了一个专门的捕捉手来抓这个金飞侠。这个人被称为猎手。胜利的队伍会多得一百五十分。为什么是一百五十分？是为了纪念第一次的时候，那个议长提出来要给一百五十块钱这个、金加龙的奖励。这个一百五十分就这么来的。但是在这种高强度的比赛下，这些小鸟基本没什么善终啊，就一把就掐死了。更何况比赛就要求你要抓住并杀死这个鸟才算行，所以。很快，这个金飞侠就因为魁地奇比赛的原因，给抓成了濒危灭绝的品种。于是，到了十四世纪中期呢，嗯，当时的巫师议会的这个这个议长，名字叫做埃利达·克拉格，这位巫师，他宣布呢，金探鸟，也就是金飞侠，成为保护物种。这就意味着，任何比赛里都不能再抓金飞侠了。所以才保住了这群可怜的小鸟。就是对于相当于对人类对这个巫师来说呢，多了一个刺激的比赛；对这群鸟来说呢，就是无望的灭顶之灾。此外，这个塞莫萨莫塞特郡还建立了一个保护区，专门用于保障这个金飞侠的生存，就是相当于保护这些鸟。这个保护区的名字呢，就叫做莫迪斯蒂拉布诺保护区，就是纪念当时那位女巫。但是在缺少了这个刺激的环节之后啊，人们就觉得玩的不过瘾。曾为沧海难为水，除却巫山不是云，对吧？你见过大场面，你觉得这事儿没劲了，不够刺激，怎么办呢？最后有一个人提出了个想法，这个人是一个住在加迪利山谷的一个巫师，他是个金属咒师，名字叫做包曼莱特。这个人呢，仔细研究了金探鸟，就是金飞侠的飞行模式，然后打造出了一个手工的金飞侠，这就是金色飞贼。金色飞贼虽然是人造物，但是巧夺天工，神妙无比。它不但机动性和灵活性比金探鸟有过之而无不及，而且还被释放了一个咒语，就是它不会飞出赛场之外的范围。啊、另外，它本身自带肉体记忆功能，就是咱们刚才一开始说过的这件事儿。嗯、这个肉体记忆功能的目的，就是为了在混乱中能够搞清楚到底是谁先抓住的金色飞贼。嗯嗯嗯所以大伙儿看到那个呃比赛开始的时候，裁判把那个金色飞贼放出来的时候，永远是戴着白手套的，嗯、就是为了他不能用自己的这个手摸着金飞贼，否则这就没法玩了。呃，哈利波特在当时第一次得到这个金色飞贼，就是在比赛场上抓住他的时候，嗯、其实是用嘴抓住的，就是那球差点差点撞他肚子里去，倒他嘴里。现在想,想想牙还在，不简单哈。所以后来导致哈利波特这个拿到这个最早的这个金色飞贼，想要把它打开，用肉体记忆的方式把它打开，就必须得用嘴唇来接触它，嗯，而手抓住它是没有用的。这就是为什么那个一开始他拿着金色飞贼的时候，那个球没打开的一个原因。所以他和哈利波特想起了这件事的时候，他才明白了邓布利多的计划是什么。他打开那个球，看到了里头的这个魔法石。另外，在比赛当中有一个重要的规则，除了双方的找球手之外。任何其他人如果抓住了金色飞贼，那支队伍立刻判负啊！这是一个非常重要的、直呼胜、关乎胜负的一条规则。即使这么重要的规则，还是有人忘。在二零一四年的魁地奇世界杯上，海地队遇到了南美豪强巴西队。由于海地队，其实这个海地这个队伍当时的发挥是不比巴西队差的。海地队的守门员叫帕莱森，是一位女巫，她的发挥惊为天人尽管巴西队的三个追求手啊，这个轮番轰炸进攻了三十次，但是呢，只打进了十个球，就被他拦出来二十个。啊哦、在这个同时呢，海地队的追求手呢也打进了九个球。换句话说，双方其实是九比十，就是九十比一百这个分数。嗯、结果问题就出在了海地队的一个二逼身上，这个二逼叫做简·巴普蒂斯特·布兰科特，嗯、这个人的位置呢是击球手，就是他是打那个拿拿大棒打球那个。在比赛当中啊，他两次击偏游走球，这其实是犯规的，就是用用游走球去打击对方球员身体，这个直击对方球员身体，这是犯规的。他第一次击偏的时候，这个游走球打断了守门员对方巴西队守门员的鼻子。第二次呢，是在对方的找球手即将要抓住金色飞贼的那一刻，他用这个打偏的游走球把对方给打昏了。结果，这就,就是因为这样的一个行为，导致阴错阳差之间，那个金色飞贼钻进了这个布兰科特的袖子里。按说这个时候比赛应该暂停，喊裁判。可是呢，不知道为什么，这个这个二逼就伸手直接把这个球从从自己衣服里、衬衣里给拽出来了，然后而且捏在手里高高举起，结果就造成了触摸金色飞贼犯规，海地队被当场取消了这场比赛的资格。呃，在那一天，也就是二零一四年五月十五号的《预言家日报》，这《预言家日报》呃，冷知识考验一下，你还记不记得是是是,是个什么东西？这是这个电影里头非常重要、经常出场的一个报纸。<笑>呃，《预言家日报》里面写，只有找球手才能抓取飞贼，其他任何队员抓住他均会取消比赛资格。这是连学校里打魁地奇的小孩都熟知的规则。但布兰科特这个时候似乎失去了理智。他把飞贼从衬衣里揪出来，并洋洋得意地举起来，就好像这能补偿他之前造成的失误一样。海地队被取消了资格。这个评论的作者叫金尼波特，<笑>金尼后来去对他，他后来去《预言家日报》了，是吧？对。那既然说到犯规呢，咱们就应该聊一聊魁地奇比赛里非常重要的一个组成部分了，就是犯规。魁地奇有一份非常长的列表，详细的记述了有哪些行为属于犯规行为。虽然整个魁地奇比赛的规则只有八条，但是犯规规这个条目有七百多条。幸好啊，这七百多条犯规的手段在现在的这个时候，已经有百分之九十是绝不可能发生了。剩下的百分之十呢，绝大多数也看不见。呃，即使是那种最卑劣的运动员，也不会用的这种东西。但是有十种犯规手段呢，还是比较常见的。第一个就是拉扯
1: ，故意抓
0: 住对方的扫把。嗯然后减慢对手的速度或妨碍其前进。第二是冲撞，飞行的时候故意撞击对手。嗯，这个其实你看，咱们在那个比赛电影里头就能看见，对他们经常有这种犯规动作。其实就像你玩篮球的时候，经常经常有这种冲撞一样。第三个，急刹扫帚，就是在高速飞行下突然让扫帚停止，希望迫使对方的对手偏离飞行方向。这也犯规。这也犯规。第四是击球出场，把游走球打向观众。这个这个是犯规。嗯。然后下一个肘击，玩篮球您都知道啊，对，哎，滥用胳膊肘撞击对手，然后环后击球，将身体的任何一部分再穿过圆这个得分圆环，或者是在圆环后面把这个球给打回去，哎，这个尤其是针对于守门员来说的这这件事儿，就是如果你守门员在防守的时候，不是在圆环前拦住球，而是在圆环后拦住球，视为犯规。呃，那么对于进攻的追球手呢，也有握球入环这一个犯规动作。呃， oh. 这个有点像过网击球吧，像排球的过网击球之类的。<对>也就是鬼飞球穿过圆环的时候，如果球手的手还抓在这个球身上，做示位犯规无效。嗯，也就是说，鬼飞球只能脱手之后，你哪怕在他前面那那一毫米的地方脱手，只要你没碰着那个没过那条线，就算你得分。但是，一旦你蹭着了。就算你不得分，下一项破坏鬼飞球，对鬼飞球做手脚，比如把它刺破，使它能用更快的速度降落，或者是走这种不规则路线等等。呃，接下来加杀就是不止一名球员进入得分区，什么意思呢？对于追求手三名追求手来说，呃，如果进入对方得分区去得分的时候，只能有一个人进入对方得分区，不能那、这个一个人以上的这个球员同时飞进去，这个不允许。最后一项。触摸金色飞贼，刚才说过了那，那那个二逼干那事儿，找球手之外的任何运动员触摸或抓住了金色飞贼，都视为该队立刻判负。啊，好，那接下来有人说了，那这十个是常见的，是吧？还有这十个之外的那些哪来的？对，其其对其他七八种感兴趣的人，最牛逼的就是这其他这七百多种犯规都出现在一场比赛里。这就是一九一四七三年世界上第一场魁地奇世界杯大赛的决赛，参战的双方呢分别是特兰西瓦尼亚队和弗兰德斯队，这两支队注定因为呃这场比赛而被名流史册。他们是历史上第一届就是魁地奇世界杯大赛里杀进决赛的队伍，同时也是创造了历史上犯规最种类最多的这个比赛的这个记录，所以呢，因此被人们记住。犯规的内容五花八门啊，比如把追求手变成一只臭鼬，试图用大刀砍向守门员的脑袋。在比赛中，特兰西瓦尼亚的队长从袍子下面放出了一百只吸血蝙蝠攻击对手，用火在空中烧毁对方的扫把。用棒子来击打对方的扫帚，用斧子来劈砍对手，等等等等，就是这种混乱程度是前无古人后无来者。其实有一个事儿，就是这个第一届世界杯啊，魁地奇世界杯，它号称是世界杯，其实参赛的队几乎都是欧洲队。嗯，为什么呢？是因为那会儿这个交通啊、安全、啊、距离啊这些事儿都，呃，带来很多问题。这个是人和人之间、世界和世界之间的距离没有现在这么近，嗯，所以。参这个去发信的猫头鹰很多根本就飞不到他的目的地，还有一些球队呢，外国外的球队收到了信，但是因为路途过于遥远且不安全，所以就主动放弃了比赛哎。哎，我无法参加美国的建国的议会,会，嗯，会议，因为路途太远，凑不够马车费。对对对,对，哎，对对对对对,对，失<是的 S 2> 去了当国父的机会、嗯。对，就是这个意思无，无法参加第一次大陆会议。对，就是这样。那那接下来接着往下说啊，接下来就要说说他们的赛事了。咱刚才一直说到过，这个一个是大家熟悉的，就是这个，呃，像呃霍格沃兹内部的比赛。然后呢，还有一个像大家也知道的，就是刚才提到了魁地奇的世界杯比赛。魁地奇的比赛呢，是有一个赛事委员会来负责的，它叫做国际巫师联合会魁地奇委员会，简称 ICWQC， 是负责监督魁地奇比赛的一个国际机构。同时呢，每四年举办一次魁地奇世界杯。哎，这你看都跟现实咱那麻瓜是一样的啊。呵呵此外，与魁地奇有关的国际组织还有国际魁地奇联合会。在英国，魁地奇事务由魔法部体育运动体育司，呃，体育运动司来管理。嗯，英国和爱尔兰的魁地奇联盟的指挥部也都设立在这个地方。除了我们刚才说过的魁地奇世界杯之外，世界上比较有影响力的魁地奇比赛还包括。非洲杯、澳大利亚魁地奇联盟杯、英国和爱尔兰魁地奇联盟杯、欧洲杯、法国魁地奇联盟杯、霍根沃兹魁地奇杯、美国魁地奇联盟杯等等等等。啊，顺便在这说一句啊，这个魁地奇这个名儿哪来的？这句罗琳后来自己在接受采访的时候说，这是他在曼彻斯特的一个小旅馆里头跟自己的朋友男友大吵一架之后创造出来的一个词儿。他在写满了五页以 Q 为开头的单词之后，最后才决定出来这个叫做魁地奇的这个名字。哎。另外，魁地奇这个东西，它也不是只出现在《哈利波特》系列作品里，这可能大家不太知道啊，这是个冷知识。虽然这是 J.K. 罗琳创造的一个东西，是个巫师的道具，但是其实它在史蒂芬金的小说里也出现过，在史蒂芬金的《黑塔》这部作品的第五部里头，叫做《卡拉之狼》。金色飞贼是一种能够置人于死地的武器，在故事中叫银探子。使用者按下银探子左边的一个按钮，并抛向目标，银探子就会在空中盘旋并飞向目标，在目标身上爆炸。故事中的一个人物叫做艾迪，捡到了其中一个银探子。这银探子上面写的是“银探子杠哈利波特型”。哎，由于故事中呢，这个就是就是他他他有这么一个段子啊，所以其实大家能看出来，这个其实是呃，这个史蒂芬金在向哈利波特致敬的这么一件事儿。就是他这个设计灵感呢，其实就是来自于 J.K. 罗琳的这么一个作品。哎，就相当于是这样。好、哦，那说完了这件事之后，咱们就可以接着往下来说一说了。说说这个世界各地的这个，呃，这叫什么？世界各地的魁地奇的发展状况大概是个什么样的？刚才咱也说了，第一届魁地奇世界杯啊，其实参赛的队伍呢，除了欧洲队之外，就没有什么其他这个大洲的队伍了。到了十七世纪开始，其实才有欧洲之外的队伍来参加世界杯的比赛。但是呢，这个时候是各地的魁地奇的，其实他们这个发展的这个水平是不平均的。有的地方其实并不比欧洲差，啊，比如在澳洲的球队一直以速度和表演技巧让欧洲观众兴奋不已。其中最出名的是新西兰的墨托拉金刚鹦鹉队，他们穿着著名的红黄蓝三色队袍，吉祥物是一只名叫火花的凤凰。另外，那个澳大利亚也有两支球队呢，一直在澳大利亚魁利奇联盟中独占鳌头。这两支队伍分别是桑德拉雷公神队和乌朗贡勇士队。这两支队之间也有世仇啊！他们的仇恨呢，在澳大利亚魔法界也成为一大，就是人们茶饭茶余饭后的一大谈资。在非洲，魁地奇还不太普及，但是正在日趋流行。发展最快的是乌干达，它已经成为一个热心魁地奇运动的国家。他们著名的球队叫做佩顿加奥傲慢之旅队，在一九八六年曾经和世界强队蒙特罗斯喜鹊队打了个平手，让全世界从事魁地奇运动的人们惊讶不已。北美大陆呢，大约是在十七世纪接触到的魁地奇。但是这个时期呢，如果您看《神奇的动物在哪里》，您会知道，在北美，尤其是美国，其实一直弥漫着一种反巫师情绪嗯，啊。呃，比如说那个一些个这个火烧巫师的一些案件什么的，这个大家都知道啊。这个这些事儿，就是它有一种反巫师情绪。这件事情导致魁地奇这项运动在北美大陆生根发这个发展的速度也被缓慢下来了。不过后来呢？加拿大为世界带来了三支著名的魁地奇强队，分别是穆斯乔陨石队、黑利伯里狼头队和斯通沃尔暴风雨队。在美国，魁地奇的发展一直不太顺利，因为美国本土诞生了一种由魁地奇再衍生出来的变种的运动，这个运动叫鬼空暴。您听这名儿就知道，这个运动感觉挺牛逼的啊！什么叫做鬼空暴？鬼空暴是一种变种魁地奇比赛，双方各十一名队员。互相争抢一个鬼空球，这个鬼空球的特点是它随时有可能爆炸。如果抓住球的队员把它扔进那个赛场中间有一个干锅，这个干锅里面被施加了咒语，可以一直爆炸。你如果及时把这个球抓住之后扔进去，就能得分，并且让这个球不爆炸。如果球在谁手里差了，谁就直接出局。就那个队员就被炸出局，是地下版的魁地奇啊，对，所以这就感觉非常刺激，你知道吗？就特别那种地下地下赛那种打黑拳似的那种打玩跑黑车那种感觉，嗯，所以鬼飞这个魁地奇在美国的发展一直是被鬼空爆所就是相当于所影响吧，双方就是一直半斤八两，谁也没法这个一统美国市场，就是这样。不过，美国呢现在也诞生了像德克萨斯甜水全星队和马萨诸塞州的飞奇堡飞雀队等等这样的国际水准的强队，在南美魁地奇相当普及，比北美发展的更好。但是和美国类似的是，一他们也受到了鬼空爆这个运动的影响啊，呃，也一样是还跟他抢地盘。南美比较有名的队伍是阿根廷和巴西队，都曾经杀进过世界杯四分之一决赛。但是南美魁地奇技术最成熟的国家，毫无疑问是秘鲁队。嗯、他们最著名的球队是叫做塔拉波托树上飞队<笑>。<笑>当年你爸草上飞，如今你叫采花贼<笑>。而且奎地奇界呢，都相信十年之内，秘鲁队必有可能成为来第一个来自拉丁美洲的奎地奇世界冠军队。啊，接下来呢就要说到亚洲了啊。这个亚洲的奎地奇运动是全世界各大洲里面发展速度最缓慢的一个，嗯、为什么？因为亚洲的巫师自古以来都喜欢做飞弹，而不喜欢做扫帚，所以飞空扫帚这个玩意儿在亚洲就不是受欢迎。呃，唯一的例外就是日本，日本是这个魁地奇发展最快最好的亚洲国家。那。相比于其他国家，在二零一零年前后还都是只这不是二十世这二十世纪初的二十一世纪初的时候啊，就是二零零几年的时候，还都只有零零散散一些爱好者的时候，日本已经有了自己的世界级的强队了。就他们最有名的就是丰桥天狗队，在一九九四年啊，这个队伍呃险胜了著名的欧洲强队，就是立陶宛的格罗多克怪兽队，赢得了世界杯的冠军。然而。国际巫师联合会魁地奇委员会对日本人在比赛失利的时候就会放火烧掉扫帚这个做法感到不满，认为这种做法是对优质木材的一种浪费。另外说一下，中国队其实成绩也是不错的。在 J.K. 罗琳设定的这个世界里头呢，中国魁地奇队呢在2010年的时候是杀进了世界杯的决赛。哦，嗯，呃,呃，最后是惜败给对手，拿了一个亚军。啊，这这是中国队。当然没有太细说，没有太展开这场比赛到底怎么样，只说是奉献上了一场精彩的赛事，比高桥优一、杨一、杨一的中国队还厉害点啊！对比肖俊光牛逼啊！操，肖俊光也真是够牛逼啊！逗比真的牛逼、啊，说了这么一大堆东西，那最后我们要回到我们的点题的问题：我是个麻瓜，我能玩魁地奇吗？可以玩，因为不止你一个麻瓜想玩，很多麻瓜都想玩。我们这期的节目呢，就是为最后回答这个问题而做的。大约在二零零五年的时候，美国米德尔伯瑞大学的有几个奇葩呀，决定在周末的时候组织一次玩《哈利波特》骑扫帚游戏，也就是魁地奇比赛。这几个闲得蛋疼的主呢，他们首先要解决的一个问题就是他们有扫帚，但是飞不起来。但是俗话说得好，人有多大胆，地有多大产。飞不起来的扫帚呢，就骑着扫帚在地上跑，反正重点是骑扫帚，不是说飞起来。所以第一支麻瓜魁地奇队就此成立。与此同时，还成立了第二支队伍，因为一支队伍打不了比赛。呃、嗯，先解决了飞天扫帚之后呢，这个游走球和鬼飞球也很好解决，这就是你找东西就能扔出去球就行了。最牛逼的是如何解决金色飞贼？对，因为金色飞贼呢，咱肉体记忆就甭说了。金色飞贼它最重要的是在场内得能够，呃，相当于是一个中立的这么一个东西，它得到处乱飞，跑得倍儿快，而且还得有一些防身的手段，不能被你轻易抓住。那怎么体现这一点呢？嗯，最后想来想去的，真的是就是这个发挥了人民群众的聪明才智啊！他们找了一个人来 cosplay 金色飞贼，这个人啊，他要穿一身金色的衣服，扮演金色飞贼。把一个网球用兜系在裤子后面，这个网球呢，就是相当于是那个球，金赛维的那球。别人抓的时候，不是抓这个人，而是抓他裤兜后面拽着的那个球。这个人不能离开赛场，但他可以用各种方式躲避追捕。这些方式包括但不限于骑自行车、打水枪攻击其他人、扔水气球阻止其他人的靠近等等等等。就这样，麻瓜魁地奇比赛诞生。嗯、呃，如今看啊，这个事儿，听起来感觉有点像一时兴起的这么一个段子。但是其实呢，这件事儿在当时打过之后呢，由于那个时候就是喜欢哈利波特的人特别的多，多而正在热头上，也没有漫威跟他们抢市场，是吧？哎、呃，所以呢，很多人又喜欢这事儿，玩起来又热闹，大伙儿一看又嗝儿，外国人就好这和好热闹，高兴。于是这件事儿它就发展起来了，越来越多的美国大学出现了魁地奇球队，球队之间的比赛和交流也日益频繁。二零零七年，国际魁地奇协会，也就是 IQA 正式成立，元老人马正是当初米德尔伯瑞大学最早发起这项运动的人。这件事情呢，呃，导致同年，也就是二零零七年的同年，第一届麻瓜魁地奇世界杯在米德尔伯瑞大学展开。<笑>在二零一三年的四月十四号，美国佛罗里达州呢举办了第六届魁地奇比赛啊，这个麻瓜的这个比赛。后来我的印象里，在网上能查到的资料是，一直到二零一六年都有这个比赛。那后来这个比赛有没有？是不是人们没有更新这个相关的信息，还是怎么样就不知道了。只是我猜，在疫情，不论它有没有，二零零零年之后可能到现在也没了啊。但是这个事儿本身呢，还是一个非常有趣的事情。现实版的麻瓜魁地奇呢，已经发展成了一种严格遵循原著风格，注意是风格，不是规则，因为它没法遵循那些规则，在基础上发展而形成的混合型的新型运动。这里面结合了手球、躲避球、橄榄球、曲棍球等等等等的一些个这个特色和特点，包括哈佛、普林斯顿、耶鲁在内的四百所美国高校拥有自己的魁地奇球队。欧洲，比如像牛津大学啊、等等这样的剑桥这样的学校也都有。另外，在加拿大、日本、韩国、印度、马来西亚等各国也都有了魁地奇球队。中国在二零零二零一一年由航，就是其实中国的麻瓜魁地球球队的成立的成绩，应该是晚于设定当中的中国国家魁地奇队的这个这个夺得好成绩的这个成这个时候了。在二零一一年，由杭州外国语学校组建了全国首支麻瓜魁地奇队。二零一二年九月，杭州十四中也成立了魁地奇队，并且加入了国际魁地奇协会。好、哦，哎，那。这件事呢，就是跟我们说，这个其实这个麻瓜魁地奇呢就在我们身边。如果你也是一个麻瓜，只要你的脑洞足够，只要你不觉得尴尬，只要你的体能允许，只要你能找到同样爱玩的朋友们，你就可以组织一场魁地奇比赛。对，那这场比赛呢，需要双方各七个人，也就是二七一十四个人，并且你还要找到第十五个人，这个人要扮演金色飞贼<笑>只要能凑够十五个跟你一样的，对对对对，你只要能凑够这十五个人，你就能够搞这个比赛，就玩儿起来，这事儿就没问题。好，那说到这儿啊，差不多我们这个这个事儿也就说的就差不离了。呃，这可以说一句啊，这这事儿这事儿说那个可以提一句，就是这个比赛开始前啊，会有一个呃叫做鬼飞球和三颗游走球，注意是三个游走球。这个鬼飞球是用什么做的呢？鬼飞球是用一个稍微泄撒了点气的排球啊，那个游走球是稍微撒了点气的躲避球。嗯、啊，金探子就是个人嘛，这个金色飞贼就是一个一个人，这就,就其实是那个网人屁股后面那个网球，对对对啊，但是由那个人来扮演这个网球的 AI， <笑>、哎哎、我操，我觉得这也挺牛逼的。<笑>然后在比赛开始前，那个游走球、那个游走球和鬼飞球都放在球场中线，嗯、双方球员在自己球门前一字排开做起跑的预备姿势，裁判确认后开始下达指令，这个指令的顺序如下：第一，扫帚着地；第二，预备；第三，起飞。然后这个时候，所有的运动员除了守门员之外啊，就玩命的开始往中间跑。但是，麻瓜奎地奇比赛规定，前十八分钟里不得抓捕金那个金色飞贼。扮演金色飞贼那个人要在赛场上自由游荡，你愿意干嘛就干嘛，愿意往哪儿跑就哪儿跑。第十八分钟的时候，双方的这个找球手入场，然后开始抓捕金色飞贼。最后谁先抓住金色飞贼？比赛结束，他得三十分。嗯，为什么？我认为应该是在这个比赛过程里，他激烈的交互程度达不到魁地奇比赛那个设定。他没有，如果他那个鬼飞球的得分总是没有办法得的太多的话，这一百五十分那就没人扔鬼飞球了，就等着十八分钟抓他就得了。所以他得把这个比例适当的降低，才能完成这件事儿。嗯，这事儿也说完了，咱们就回到我们的麻瓜的现实生活当中来。哎，这个我们现实当中刚才也提了一句，就就是如果您有兴趣啊，有有足足够多的朋友，有场地，有时间，也未尝不可组织一场这个麻瓜魁地奇的比赛。另外，如果有朋友了解这场比这种比赛现在到底发展到一个什么程度的话，它是没了，还是在发在发展进行当中，还是说属于一个什么程度？哎，您不妨留言呢，跟我们交流一下。另外。我在想，环球影城是不是可以加入这么一个项目？<笑>看着估计也挺逗的，这么一个事儿啊对。你如果想想体验一下在赛场的感觉，可以去环球影城做哈利波特。哎，对。那最后，这个我们今天节目的最后收尾是要给您推荐一本书，这本书呢就叫做《神奇的魁地奇球》。我们今天的绝大部分内容都来自于这本书里的设定。这本书呢，在故事当中是存在的。他本身呢，是在霍格沃茨图书馆里面就存在的这样一本书。他的作者呢，当然在小说里是一个虚构的人物了。在现实中，《神奇的魁地奇球》这本书的作者呢，他写的其实是一个叫做肯尼沃斯·惠斯普的人，但其实他这个挂，这是个挂名的作者，真正的作者还是 J.K. 罗利。跟神奇动物那本一样，对，另外一本书同时推出的一本就是《神奇的动物在哪里》啊。这本书当然现在已经被拍，根据它的里面那些东西被拍成了现在的这个电影。魁地球、魁地奇有可能变成衍生剧，很有可能，很有可能变成衍生剧。我跟你说，这那边那个拍完三部，拍完你等着看这本，它后面还有好多东西。它其实里面出了好多乱七八糟的东西。你像那个赫敏，后来那个邓布利多留给赫敏的那个诗集，那个诗集也是有的呀、啊，对吧？对。你没准从里头变出点什么东西来，对吧？这都不好说。咱接着回来说，就说、是、这本书呢，如果您感兴趣的话，都是出国简体中文版的。对。呃，而且我要是没记错的话啊，它应该是人民文学出的，并且价格非常便宜，对，好像就十块来钱，就这么个意思。对，两本都是平装本对，非常非常之平。这个书，<笑>今天的这个内容啊，我们就跟您聊到这儿。我们关于这个哈学当中的立体皮球这一门学科，哎，咱们的讲解呢就到这儿。希望您能够喜欢，也欢迎大家留言和我们交流。那咱们这期节目就到这儿。下一次闲聊八匹马，咱们再见，拜拜，拜拜。